0: INDAP y CONADI suscribieron un convenio por casi mil millones de pesos para apoyar a más de 800 familias indígenas invitado para hablar de este tema como decíamos y de otros temas interesantes para los agricultores está hoy día en Campo al Día el director nacional de INDAP Carlos Recondo pero contextualicemos un nuevo acuerdo de cooperación de alcance nacional que busca entregar soluciones y mejorar las capacidades productivas agropecuarias en los predios de comunidades indígenas suscribieron ayer INDAP y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. Se trata de un convenio de colaboración que posee un presupuesto extraordinario de más de 9.600 millones de dólares. De pesos transferido a INDAP para la gestión y ejecución de obras civiles relacionadas a la construcción y habilitación de cerca de 800 pozos profundos, como también la inscripción y regularización de estos. Más de 54 mil productores indígenas beneficiados del biobío a los lagos y en esta última región, 8 mil. La alianza entre ambas instituciones gubernamentales la sellaron con sus respectivas firmas el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, y su par de CONADI Ignacio Malig. En la actividad efectuada en la Intendencia Regional estuvo presente la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, el intendente Carlos Geise y otras autoridades regionales. Pero vamos al detalle en la conversación que sostendremos a continuación con el director nacional de INDAP. Carlos Recondo. ¿Cómo está don Carlos? Muy buenos días, le habla Luis Márquez, gusto saludarlo.
1: Hola Luis, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, un gusto poder compartir una vez más tu programa Campo al Día y, y muchas gracias también por este contacto y esta posibilidad Hay un gran saludo a todos los eh, auditores del programa aquí de mi región, pues, mi región de los lagos.
0: Efectivamente. Eh, director, ¿usted eh, podría hacer una comparación para establecer más o menos el monto, la dimensión de lo que significan estos más de 9.600 millones de pesos con anteriores programas de asistencia al pueblo mapuche?
1: Bueno, como una inversión eh, inmediata, es difícil encontrar otro momento en el cual se hayan destinado para una acción puntual, para un apoyo específico a la comunidad de Mapuche, un monto de esta, de esta envergadura. Nosotros tenemos un programa, que es el programa PDTI, que es un programa territorial, permanente, que atiende a los pueblos indígenas, que se llama el programa de desarrollo territorial indígena, y que, claro, nosotros destinamos anualmente, a través de ese programa, que es asistencia técnica, son... Es capital de trabajo, es un recurso de inversión. Destinamos aproximadamente eh, 40 mil millones de pesos, pero es un programa anual que tiene una cobertura nacional y que atiende en forma permanente a casi 45 mil familias de pueblos indígenas. Pero una decisión de inversión puntual para un recurso específico como es el agua es primera vez. ¿Mm? Son 9.600 millones de pesos que vamos a invertir durante este año y el próximo en eh, las regiones desde Pío Vigo a los Lagos, destinados específicamente a comunidades indígenas, y que tiene como propósito, primero, un mandato del Presidente de la República de eh, generar más equidad eh, en el mundo rural. Y más equidad en el mundo rural significa que tengan acceso al agua como un derecho esencial, y que tengan acceso al agua eh, comunidades eh, indígenas. Todos sabemos que especialmente en los territorios del secano costero, donde habitan muchas comunidades indígenas, están con problemas de déficit hídrico desde hace ya mucho tiempo. Y para ser más específico, en la región de Los Lagos, especialmente en la provincia de Osorno, eh, donde estás tú, Luis, hoy día... Eh, en la zona de la costa, ¿no es cierto? San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro, son sectores donde hay una concentración importante de pueblos mapuche-huilliche. Y bueno, para ellos es esto, para ellos es que tengan la posibilidad de tener acceso al agua. Eh, y para ellos eh, vamos a desarrollar este programa, que son. Eh, este, el convenio que firmamos ayer establece que es un desde. ¿eh? El desde son 800 pozos, pero. Nosotros, conforme a los cálculos que hemos hecho, vamos a superar los mil pozos eh, en, esta, en esta zona, pozos profundos, sondeos, que además considera todo el apoyo jurídico para que entregarle el agua con derechos completamente regularizados e inscritos, de manera de que sean ellos quienes puedan disponer en forma permanente, sin dificultades del agua que vamos a extraer a través de estos de estos pozos y ellos las van a poder utilizar para eh, sus procesos productivos, para el riego, etcétera Y, y también, eh, obviamente, se puede destinar a consumo humano aplicando los tratamientos que corresponden Entonces, eh, es un esfuerzo muy grande que esperamos ser muy eficientes en la entrega porque vamos a hacer una licitación pública a nivel nacional para que participen todas las empresas que tengan interés por las distintas zonas de Chile, que, que son hacen sondajes, que hacen perforaciones, que hacen pozos, y, y entonces puedan eh, comprometerse en la ejecución de la demanda que nosotros estamos levantando desde ya para ver eh, quiénes son las familias que cumplen con los requisitos que son muy esenciales,
0: eh,
1: y así poder tener ya... Catastrada una demanda sobre la cual actuar rápidamente.
0: ¿Existe algún estudio de factibilidad respecto a las napas subterráneas o eso se va haciendo en el momento de, de, de sondear, hacer los sondeajes, los sí, sondajes?
1: Eh, bueno, eso se hace claro cada vez que se va haciendo el sondaje. Tenemos, eh, bueno, hay, cierta, hay hay información, ¿no es cierto?, de, de, de cuál es el comportamiento de los acuíferos en las distintas cuencas. Eh, por lo tanto hay experiencia, pozos no, pozos se hacen permanentemente todos los días en toda la zona de manera que siempre hay un antecedente que va indicando o señalando por dónde va por dónde va el esfuerzo, pero eh, agua ahí, acuífero subterráneos, existe, existe agua subterránea, eh, en algunas partes nos encontraremos con agua en 20 metros, en otras probablemente nos vamos a encontrar en 60, ¿eh? pero bueno, eh, es parte del... Es parte del desafío de del esfuerzo que tenemos, pero, pero lo importante es que le vamos a entregar eh, la disponibilidad de agua a, a este conjunto de eh, familias que no son solo, ¿ah? eh, porque esto, la gracia que tiene el convenio, que CONADI aporta los recursos y nosotros lo ejecutamos a través de lo que son nuestros programas de riego, de acuerdo a la normativa de nuestros programas. Entonces pueden ser soluciones individuales en el cual un pozo puede constituir una familia, pero también pueden ser programas asociativos, es decir, que un pozo pueda ser la fuente de agua para un conjunto de familias que en forma asociativa pueden construir un proyecto en que esa captación les sirva a muchas familias. Entonces, cuando hablamos de que vamos a llegar a más de mil pozos, no vamos a llegar a más de mil familias vamos a llegar a muchas más familias porque en algunos casos la solución va a ser asociativa eh, y no solo soluciones individuales
0: ok es interesante ¿eh? bueno, y, y hablando de, de agua de estrés hídrico de, de emergencia agrícola eh, lo cambio de tema Digo. porque la semana pasada eh, Jaime Altamirano presidente de la red de la leche y la carne estaba muy preocupado y bastante molesto en nombre de, de sus asociados, en el sentido de que para ellos los recursos que el gobierno estaba entregando mediante esta emergencia agrícola no eran los que ellos esperaban. Por ejemplo, eh, préstamos que habían solicitado a un plazo de tres años los estaban ofreciendo a dos años. Entonces... Eh, est estaban reclamando por el porque el endeudamiento iba a ser eh, demasiado temprano, muy, muy, la, los, los plazos muy cortos, y, y, y además eso, es decir que ellos no querían préstamos, sino que querían bonos directos, como una inyección rápida para solucionar los problemas que tenían en este momento eso, eh, sí. conversamos también con el Ceremi el Ceremi nos contestó al respecto y dio las explicaciones respectivas en nombre del gobierno, pero usted ¿qué visión tiene de todo esto?
1: Mire, eh, yo entiendo Luis, que, que puedan haber siempre críticas que puedan haber ciertas disconformidades eh, en algunas personas, respecto de la acción que estamos haciendo para entender una emergencia lo que yo le puedo decir y señalar es que, primero, como, como principio, eh, no podemos actuar antes que la emergencia ocurra. ¿Ah? Eh, así que, para que seamos claros en la, en la forma como tenemos que enfrentar esto, hay que, hay que verificar que efectivamente se constituyó un hecho inusual, como puede haber sido la sequía del verano, para poder decretar una emergencia y poder actuar yo no puedo decretar una emergencia en enero por una posible sequía que voy a tener en el verano eh, porque la gracia que tiene decretar emergencia es que me permite movilizar recursos que no estaban destinados para estos fines poder movilizarlos para usarlos y enfrentar esta emergencia por eso que hay ciertos pasos que obligadamente se tienen que dar como es decretar la zona de emergencia decretar el, el estado de emergencia agrícola y por lo tanto, cuando estábamos frente a una sequía o una disminución de la pluviometría en la región como fue este verano, claro, en enero decimos, no, no está lloviendo, mucha falta de lluvia, pero nadie puede decretar en enero una emergencia por falta de lluvia del verano, estábamos recién partiendo. Entonces, una vez que se constata que efectivamente, y esto ocurrió recién en marzo, que se constata que efectivamente... Eh, eh, un descenso importante de la pluviometría, como fue en esta oportunidad que hablábamos, que hacía 40 años que no teníamos una disminución en la pluviometría en esta región de, de esa magnitud. Bueno, tuvimos que hacer todos los trámites que la ley nos ordena, y es precisamente decretar zona de emergencia agrícola, se decretó zona de escasez por parte del MOP unas semanas antes, nosotros inmediatamente decretamos emergencia agrícola, y concurrimos con las soluciones que ya están en curso. Eh, vino la ministra Preocupaba ella personalmente a decretar estado de emergencia acá. Abrimos los concursos para que postulen a traer a suplementar, que es una forma de entregarles forraje, que tengan disponibilidad de forraje, que es donde eh, la emergencia los afectó, a los agricultores, a los pequeños agricultores. Entonces, yo lo que puedo señalar es que actuamos con, eh, con gran rapidez, actuamos con mucha diligencia en poner a disposición los recursos para que los agricultores postulen eh, inmediatamente decretada la emergencia. Entonces, eh, claro, eh, uno puede decir siempre, oiga, llegaron tarde, oiga, no sé qué, oiga, oiga los créditos, oiga, quiero decirle que los créditos eh, están abiertos. Esto siempre ha sido una situación caso a caso, en el que el agricultor si requiere un crédito de más largo plazo. Lo puede, lo puede solicitar y la, y la agencia de área se lo puede otorgar si las condiciones así lo ameritan. ¿Ah? Entonces, la verdad que eh, yo entiendo que muchas veces eh, los agricultores eh, quisieran mucho más ¿ah? y, y no quisieran tener que enfrentar problemas y que todos se los pudiéramos resolver. Pero bueno, la vida no es así. Y, y creo que conforme a los instrumentos que tenemos conforme a la legislación que nos rige conforme a, a todas las normas eh, que existen actuamos con total y absoluta diligencia como lo hemos hecho en todas las emergencias del país que no han sido pocas precisamente porque el cambio climático nos está enfrentando a estas situaciones que son tan diversas, tan distintas y tan sorpresivas y eso nos ha obligado a estar muy presentes y generando eh, estas eh, estas soluciones de emergencias para enfrentar las dificultades que tienen los agricultores. Así que okay. yo le diría a, a nuestro amigo Altamirano que me parece que son eh, eh, muy injustas su, sus afirmaciones, eh, que me parece que no tiene la suficiente información, eh, pero eh, hemos, hemos, actuado, hemos actuado muy diligentemente eh,
0: en esta oportunidad. Ok, muchas gracias eh, a Carlos Recondo, el director nacional de INDAP. Que esté muy bien. Buenos días. Sí, sí,
1: sí. Adiós.